1: On sait aujourd'hui que la voie naturelle ne fonctionnera pas. Mais mmh. l'excellente nouvelle, c'est qu'il y a un double don qui est possible.
2: Maman Solo, il faut savoir que c'est toujours une décision qui est mûrement réfléchie.
1: Je savais que j'allais avoir un enfant et un seul. Mmh. Et donc j'avais prévu d'en profiter au max.
2: Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
3: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimais
4: Alors Aïda, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: eh ben Écoutez, basiquement, euh, je viens pour parler d'une PMA, mmh. de mon projet, de mon parcours, euh, oui. de désir d'enfant, de maternité. Voilà.
4: Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce parcours de maternité
1: Basiquement et très simplement, l'horloge biologique mmh. qui a sonné à ma porte. Voilà. Mmh. C'est vraiment ça qui a déclenché euh, le fait de faire un enfant seul. Mmh. Voilà. Je n'avais pas évidemment prévu ça, euh, oui. je pense que euh, on, on, au départ on veut on veut faire ça totalement ce que j'appelle bio mmh. naturellement et puis la vie euh, les rencontres les occasions euh, font que euh, ben bah on peut pas donc euh, on arrive à un moment où toc 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 il est 41 ans et demi et où des décisions euh, doivent être prises euh, voilà c'est euh...
4: c'est, c'est... Quand vous avez eu 41 ans et demi, que euh, la question s'est posée pour vous de, de faire un enfant toute seule
1: Oui, c'est une bonne question. Non, non, c'est euh, à partir de 35 ans, je pense. J'ai, visiblement, d'après mes amis, depuis toujours. Moi, je ne souvenais pas que je l'exprimais. Mmh. Mais à, autour de 35 ans, c'est euh, l'espèce de désir naturel. Alors, on va appeler ça hormonal. Enfin, je laisse là aux socialistes. Mmh. Mais euh, le désir... Euh, euh, naturel a voulu de faire un bébé. À ce moment-là, euh, j'avais une amie qui était en train de faire un parcours pour faire congeler ses ovocytes. Donc ça m'a intéressée. Mmh. Elle m'en a beaucoup parlé. Je m'y suis intéressée profondément en regardant comment ça se passait vraiment concrètement. Et en fait, quand euh, j'avais toutes les infos, que j'avais même presque mh, le financement, euh, euh, je me souviens que mon frère m'avait dit, écoute, je suis là, donc euh, si tu as besoin... Euh... Bah, comme tout était possible, je me suis dit... Pas envie. En fait, je continue à faire bio. Je suis sûre que ça va arriver. Donc, j'avais 35 ans à ce moment-là.
3: Ouais.
4: Donc, pour vous, bio, à ce moment-là, c'était l'idée rencontrer de rencontrer quelqu'un, quelqu'un et du coup, d'avoir un enfant à deux.
1: Tout à fait. Mmh. C'est le premier schéma qu'on a dans notre tête, dans notre culture judéo-chrétienne. Mmh. Euh, le temps est passé. Mmh. Et... Ouais,
4: comment vous avez cheminé, du coup, entre 35 et 41 ans et demi
1: bah, J'ai laissé la vie euh, passer. Mmh. Euh, donc des rencontres et puis des choses loupées mmh. euh, et puis tout d'un coup euh, à 41 ans j'étais avec quelqu'un qui était plutôt évasif et fuyant donc du coup j'ai eu la chance concomitamment à cette rencontre j'avais, euh, je, je faisais un parcours psy EMDR pour tout à fait autre chose j'avais envie de parler d'un sujet en particulier avec cette personne et un jour elle a ouvert la boîte de Pandore mmh. donc elle avait ouvert le le désir de bataille qui avait ressurgi de manière, euh, j'allais dire corporelle. Ce n'est plus le cerveau qui parlait, c'était vraiment... Mmh. Voilà, et donc elle m'a accompagnée, donc, j'avais autour de 41 ans. Et je ne la remercierai jamais autant, parce que grâce à cette personne, euh, je suis passée, elle m'a permis de, d'ouvrir justement tous les schémas mmh. qu'on peut avoir. Donc C'est pour ça que je parlais juste avant du premier schéma judéo-chrétien, un papa, une maman, un enfant, super, génial, pas de problème. Et grâce à elle, elle m'a permis de, d'arriver jusqu'à neuf schémas dans ma tête, mmh. d'ouvrir plusieurs portes euh, en me demandant juste de réfléchir à quelles étaient les possibilités éventuelles que je, j'imaginais de ma vie future en couple, pas en couple avec un enfant, sans enfant, un couple qui a déjà un enfant mais moi je n'en aurais pas, je suis arrivée jusqu'à neuf, mmh. la dixième était celle que je n'en aurais pas donc c'était oui. juste pas possible. Et c'est fou, comme quand on travaille, on peut s'apercevoir qu'on peut pousser des, des portes mmh. euh, qu'on a en nous, finalement, euh, et, et qu'il faut mmh. juste les accepter.
4: Mmh. Oui, donc là, vous dites bien, Aïda, tout le champ des possibles qui s'est absolument, ouvert à vous. Absolument. Et, absolument, et ouais. du coup, sur ces neuf possibilités, quel choix vous avez fait
1: Vu mon âge, mmh. j'ai fait le choix de faire un enfant seul, mmh. voilà, et de rentrer dans ce parcours.
4: Oui, et du coup, le, le parcours, début oui. de ce parcours, comment il s'est passé pour vous Le début de ce
1: parcours, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, probablement mmh. parce que je savais exactement... Enfin, je, je savais que je voulais ça. Mmh. Je voulais être maman. Euh, et donc, j'ai rencontré des personnes, évidemment, en France. Mmh. Et notamment un, un, un gynécologue qui avait fait partie des signatures des 200 gynécologues euh, avec le docteur Friedman. Mmh. Et il m'a donné toutes ces possibilités en fonction de mon âge. Mmh. Ça, c'était la première fois qu'on se voyait. Je pense qu'il a dû sentir qu'il pouvait se permettre de me dire tout et que je n'allais pas m'effondrer en sanglots euh, mmh. parce qu'il m'a aussi parlé des doubles dons. Il m'a vraiment il m'a dit « Vous avez 41 ans et demi, euh, mmh. vos ovocytes sont vieillissants. Enfin, » Il s'est vraiment permis de tout me dire. Mmh. « il voulait me faire gagner du temps aussi, et de l'énergie. Mmh. J'avais aussi parallèlement fait des recherches sur les possibilités de dons de sperme au départ, oui. évidemment. Euh, et donc j'avais vu toute le Londres, le Danemark, la Belgique. Vraiment, je m'étais bien renseignée. Mmh. Et d'ailleurs, euh, je l'ai fait vraiment toute seule avec mon ordinateur, mmh. jusqu'à ce que je rencontre une amie lesbienne, qui elle, me avait trouvé toutes les adresses euh, au centre LGBT. Donc, on peut gagner du temps en allant dans un centre LGBT mmh. pour avoir toutes ces adresses-là. Euh, du coup, ça m'a confortée dans mes choix puisque, et dans mes recherches. Mmh. Et je pense que le fait d'être euh, concentré sur le, le, le côté très pragmatique de logistique, mmh. ça m'a permis d'aller, je pense, assez vite.
4: Oui, c'est-à-dire entre le moment où vous avez eu cette première consultation avec ce médecin et le moment où vous êtes devenue maman, euh, il s'est passé combien de temps
1: à peu près je l'ai consulté en janvier. Mmh. Le 21 juin, j'ai été inséminée. D'accord. Voilà. Et encore, j'ai perdu un mois et demi parce que dans le parcours, une fois qu'on a fait les premiers, tous les examens, il m'a fait faire vraiment tous les examens, que je regrette de ne pas avoir fait d'ailleurs bien avant 41 ans et demi. Merci mmh. les gynécologues qui ne vous les font pas. Euh, j'ai découvert en février donc, que j'avais des troncs bouchés dans mmh. un couloir entre la photocopieuse et... On vous annonce ça comme ça. Et je l'ai appelé évidemment immédiatement, parce que ça a été un séisme retentissant dans mon corps. Et il m'a dit, Aïda, je vous avais parlé de toutes les possibilités. Mmh. Voilà, on sait aujourd'hui que le, la voie naturelle ne fonctionnera pas. Mais mmh. l'excellente nouvelle, c'est qu'il y a un double don qui est possible. Vous pouvez faire appel à une dame qui vous donnera son ovocyte. Mmh. Ça fera un embryon qu'on vous inséminera, puisque votre utérus est magnifique. Ce sont ces mots. Ça, ça m'a permis de dépasser une première étape, je dirais, parce qu'il a fallu aussi que je... j'accepte et que je me renseigne sur ce que voulait dire un nouveau site qui n'était pas le mien. Et j'ai eu la chance d'écouter Jean-Claude Amezen sur France Inter un matin, euh, qui était à l'époque... au Comité national de, d'éthique, L'éthique. il parlait de la GPA à ce moment-là, précisément, mmh. et il disait, notre problème, c'est que nous, en France, on n'accepte pas la GPA parce que pour nous, la mère porteuse est la première maman.
3: Mmh.
1: Inutile de vous dire que je me suis effondrée en sanglots parce que j'ai réalisé que donc je serais la maman de cet enfant, même si mmh. ce n'était pas mon ovocyte. Et j'avais peur que ça ne soit pas le cas, mmh. mais parce que c'était une peur d'ignorance, tout simplement. Et à partir du moment où je l'ai entendu, j'ai dit, bon ben voilà. Et dans ces cas-là, moi, quand je décide quelque chose, plus rien ne m'arrête. Et encore une fois, je reprécise, j'ai eu des professionnels fantastiques en face de moi. Je pense que les personnes euh, du monde de la PMA, euh, notamment, sont des professionnels extrêmement positifs. Euh... Donc ça, ça
4: vous a porté, ce discours positif Bien sûr. J'avais déjà,
1: moi, mon énergie positive. Après, il y a aussi les choix qu'on fait, la clinique que j'ai choisie la chirurgienne obstétricienne qui est devenue par la suite ma gynécologue qui m'a fait l'ablation des trompes qui m'avait dit je vais tout faire pour que ce soit clean pour accueillir votre embryon mmh. donc je partais tranquille j'ai pris un rendez-vous en Espagne un j'y suis allée avec une amie euh, sage-femme qui était à Montpellier et c'était bien d'y aller à deux j'ai, j'étais pas un très bon client pour cette clinique puisque j'avais fait tous mes examens en France que je venais juste pour qu'il fasse l'acte Final, finalement. Mmh. Euh, c'était quoi cet acte final Juste euh, me, m'implanter un embryon. Mmh. Point.
4: Comment vous avez vécu le fait de, de devoir aller à l'étranger
1: Très bien. Mmh. Très très bien. Ensuite, l'Angleterre, ça a été le premier, une de mes premières recherches. Assez vite, je n'ai euh, pas voulu y aller. C'est mercantile, on ne va pas se cacher. Mmh. On est bien d'accord. Mais là, c'était vraiment n'importe quoi. C'était mmh. ostentatoire. D'ailleurs, le docteur Freeman opère là-bas. Ça m'a un petit peu refroidi. quant à cette personne. Ensuite, il y a eu la Belgique. Et la Belgique, euh, assez vite, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de double don. En tout cas, les deux hôpitaux, Saint-Pierre et un autre, euh, qui étaient ceux qui étaient bons, euh, ne proposaient pas de double don. Donc, c'était assez réglé. Mmh. Et j'ai envie de dire, la vie est très, très bien faite. Parce que je suis euh, méditerranéenne. Mmh. Me retrouver en Espagne quand je suis sortie de l'aéroport et que j'ai senti l'odeur... J'ai dit, mais c'est évidemment là que ça doit mmh. se passer. Euh,
4: co- comment ça s'est passé euh, pour vous, ce moment euh, où on vous a euh, déposé ce petit embryon
1: bah, C'était absolument euh, à la fois magique, et à la fois euh, très étrange, parce que tout se passait encore une fois très, 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 très bien depuis l'ablation. Il y avait un timing pour faire une piqûre. Donc en gros, j'ai eu une piqûre. Mmh. Euh, ensuite, euh, il fallait attendre tant de jours. Très bien et ensuite, ils m'ont appelé, ils m'ont dit dans cinq jours, il faut que vous soyez là. Mon cœur a battu, c'était extraordinaire. Je ne sais pas ce que c'est que d'adopter et d'avoir un enfant dans les bras quand on adopte. Mais quand on vous appelle pour vous dire c'est le moment, c'est... Mmh. il faut laisser le corps vivre parce que c'est extraordinaire. Mmh. Euh, j'avais prévu d'y aller avec une amie. Et donc, voilà, c'était... j'avais prévu mmh. un hôtel palace pour être très, très bien. J'avais aussi été suivie, ça c'est important, dans mon parcours par une acupunctrice... Euh, spécialisée en PMA, mmh. il y en a quatre à Paris. Et voilà, et donc je suis arrivée à Barcelone et j'avais prévu une heure avant d'aller dans un centre naturel qui me préparait le nid, comme on dit,
0: D'accord. en mmh. acupuncture.
1: Ensuite, j'allais mmh. chez Eugène, que beaucoup de gens connaissent. Ils m'ont fait une présentation sur un papier de l'embryon. Mmh. J'ai trouvé ça très, très drôle. Parce qu'en général, les, les gens montrent leurs échographies. Moi, j'ai carrément l'embryon.
3: Mmh.
1: Et ensuite, ça prend exactement 5 minutes, 8 mmh. minutes maximum, avec des gens charmants, vraiment charmants. Et la magie, euh... ouais, c'est vrai que c'est très médicalisé, mais il faut essayer de pff, se détendre. Mmh. Parce que quand vous êtes juste à côté du congélateur, ou je sais pas, où il y a les biologistes qui attendent le top, de, alors c'est une gynécologue je crois et en fait il y a le, le biologiste qui arrive avec sa pipette tout son masque et tout et ensuite euh, c'est déposé et on vous dit voilà reposez-vous une minute et puis vous pouvez aller vous changer et juste ce soir ce serait bien de rester encore là vous reprendrez un avion demain ce qui était évidemment mmh. prévu et je suis retournée dans cette clinique naturelle il m'attendait pour Mettre la couette, fermer la chambre, et euh, mmh. c'est symbolique. Mais voilà, mmh. ils, a, ils m'ont refait de l'acupuncture, pas sur le ventre bien sûr, mais ailleurs, pour justement détendre et faire que euh, le nid soit au calme. Mmh. Voilà, j'ai repris ma vie le soir tranquillement, et le lendemain je suis rentrée à Paris, et six semaines plus tard, j'ai fait la fameuse prise de sang, pour savoir si ça avait marché, et mmh. ensuite, euh, vu que c'était positif il y avait la première échographie pour le, entendre le cœur. Mmh. Voilà.
4: Okay. Qu- comment s'est passée euh, la grossesse
1: Merveilleusement bien, mmh. en plus. Physiquement formidable jusqu'à sept mois et demi à peu près. Parce que le mois d- et demi dernier, j'ai eu des petites complications de canal carpien. Mmh. Ça m'a embêtée, vraiment. Mmh. Je ne vais pas dire le contraire. Mais sinon, mor- moralement, ça allait. C'est juste que je ne pouvais plus dormir très bien. Donc c'est mmh. pas très agréable euh, Et j'ai voulu un jour euh, Aller faire un, un monitoring Parce que la veille J'avais un peu mal dormi J'avais problème de respiration Et je suis arrivée là-bas Et on m'a dit bon, Vous êtes à 16, de tension Vous faites une pré-éclampsie On va vous garder mmh. <rire> et, euh, et on va vous le déclencher Donc c'était 15 jours avant seulement le terme donc la grossesse, je voudrais juste dire quelque chose d'important, c'est que euh, non seulement, il faut savoir que ma famille entière et mes amis ont accueilli la nouvelle avec un bonheur, euh, tout le monde était content, j'ai même eu des euh, « on l'attend déjà », ça mmh. c'est une des, une des plus belles phrases que j'ai entendues, euh, ça m'émeut parce que c'est, c'était super, mmh. Mmh. j'avais pas trop de doutes mais on, 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 on maîtrise pas le, le sentiment des gens, c'est chouette d'avoir mmh. vécu ça. C'est hmm. beaucoup d'amour, vraiment. Hmm.
4: Tout ça, ça vous a aidé aussi finalement à construire ce nouveau projet familial, en tout cas de construire cette nouvelle vision de faire famille. Et en tout cas, j'entends dans ce que vous dites là peut-être l'importance aussi de tout cet accompagnement autour, tant des professionnels que ouais. de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et finalement, c'est très chouette et c'est Exactement. merveilleux que les
1: choses se soient passées comme ça. Et J'ai dans le port dans la grossesse pour finir ce moment-là. J'ai eu la chance encore une fois de rencontrer une super personne qui m'a parlé d'une doula. Au début, j'ai fait « ouais, je vais la rencontrer, ça va être sympa, bon, très bien ». Au départ, j'avais juste prévu qu'elle m'accompagne un petit peu. Et ensuite, euh, un jour, pareil, ça m'est tombé dessus. J'ai dit « je veux qu'elle soit là pour l'accouchement » parce que je ne souhaitais pas du tout que ce soit ma maman, même mmh. si ça se passait très, très bien. Je voulais m'être, euh, redonner en tout cas la place de grand-mère.
3: Mmh.
1: Et il se trouve que dans les 48 heures de déclenchement euh, de l'accouchement, elle a dû partir 4 heures, et ça a été les 4 heures où j'ai accouché, il y avait ma maman, et ça s'est très, 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 très bien passé. Mais cette douleur là pendant ces 48 heures-là, m'a prodigué, entre guillemets, des soins physiques, parce que ça n'est pas du tout... À une sage-femme, elle n'est pas médicalisée. Mmh. C'est très important de le dire aux familles qui peuvent en a, y avoir besoin ou aux sages-femmes. Attention, chacun son précaré. En revanche, euh, elle prend le temps avec la maman et la famille que la sage-femme, hélas, n'a pas le temps de prodiguer parce que les sages-femmes ont beaucoup de boulot. Mmh. Et donc, elle, a été, elle m'a permis de, d'être euh, l'animal que je souhaitais être entre guillemets, pour accueillir le plus naturellement possible cet enfant. Et donc, même si elle n'a pas été là, pendant ces quatre heures-là, elle a été là quasiment immédiatement mmh. après. Elle vous a accompagnée
4: ensuite à domicile Quand vous êtes rentrée elle Pas est... beaucoup. Elle... Elle,
1: est, elle est venue, oui, bien sûr, elle mmh. est venue. Et elle a été d'une écoute formidable. Mais j'ai été aussi très bien. Après, il y a eu la sage-femme qui était là, enfin, sage-homme en l'occurrence, j'avais un monsieur. Et ma maman, en fait, est rentrée avec moi, chez moi. Mmh. Je n'ai pas été toute seule. Pendant même très longtemps, puisque les cinq premiers jours, ma maman était là. Ensuite, elle venait tous les jours. Je n'ai eu à m'occuper de ma fille et de moi. Tout le reste de l'intendance était géré par ma mère. Et au bout de deux mois, je suis allée me mettre au verre où j'avais la maman, une tante, une amie, une voisine, où pendant donc, six mois suivants, mmh. j'ai encore géré que ma fille et moi.
4: Mmh. Vous aviez organisé euh, tout ça en j'avais amont
1: prévu, ouais. J'avais prévu, oui. J'avais prévu et je, me suis... je savais que j'allais avoir un enfant et un seul. Mmh. Et je souhaitais pouvoir allaiter. Je savais que ce n'était pas forcément possible, mais je souhaitais. Et donc, j'avais prévu d'en profiter au max mmh. et d'être dans mon timing et pas dans celui de la société. J'ai eu cette chance-là. Voilà.
4: Super. Ouais. <rire> Merci Aïda. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Maria Maswabi. D'accord. Bonjour Maria Maswabi, vous êtes avocate au barreau de l'Essonne, membre du bureau de l'association Maman Solo. Vous accompagnez au sein de cette association des femmes qui souhaitent devenir mères euh, seules, et vous êtes également maman d'une petite fille de trois ans et demi conçue au Danemark. Tout d'abord, Mariama, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les mamans solo
2: Alors euh, bonjour, merci déjà de nous inviter. Et comme vous l'avez dit, euh, j'ai cette double casquette, j'ai cette chance d'avoir cette double casquette, ce qui fait que je comprends totalement euh, ce qui euh, se dit, ce qui se euh, passe aujourd'hui. Alors euh, Qu'est-ce qu'une maman solo Alors, c'est le fait pour une femme célibataire de choisir, de concevoir un enfant avec un tiers d'honneur, qui n'aura pas du tout le statut juridique de père, c'est très important de le dire, et d'envisager cette maternité de manière totalement assumée en dehors d'un couple. Alors, euh, euh, j'insiste sur cela, puisque euh, par opposition, il y a les familles monoparentelles, où là, vous avez euh, effectivement euh, un chef de famille euh, qui peut être un homme et une femme. Hélas, la plupart du temps, c'est une femme qui euh, sera seule, mais euh, parce que cela résulte euh, d'une situation qui n'a pas été envisagée au moment de la conception de l'enfant. Et donc, pourquoi insister sur cela C'est que nous, en tant que maman solo... Euh, il faut savoir que c'est toujours une décision qui est mûrement réfléchie. Mmh. Euh, et euh, surtout, les mamans solo, même si le nom dit qu'elles sont solos, elles ne sont jamais totalement seules. Mmh. Elles ne sont pas isolées. Elles ne sont pas précarisées, malheureusement, comme la plupart des familles monoparentales. Et puis surtout, on se rend compte que c'est une situation qui est structurelle qui est amenée à se renouveler, en tout cas, qui va être de plus en plus fréquente. Et là, je cite Serge Ephèse, qui est psychanalyste, spécialiste de la famille, qui a dit « Si l'on prend en compte l'allongement des études et la difficile insertion sur le marché du travail, les femmes ont une fenêtre entre 31 et 36 ans pour faire un enfant. À cela s'ajoute la fragilité des unions ». Et tout est devenu compliqué. Donc, euh, on se rend compte que oui, les femmes, bon, elles ont cette fenêtre qui est très très courte pour concevoir. Euh, la plupart du temps, euh, elles essayent de le faire tel que la société veut qu'elles le fassent. On a entendu tout à l'heure le faire de manière bio. Euh, elles schéma essaient... plutôt traditionnel, voilà, un, un papa et une maman traditionnel, on va dire. Cas, un homme, une euh, femme. Voilà. Et finalement. Euh, elles décident de prendre leurs responsabilités et elles mmh. le font avec euh, les moyens que la médecine actuelle euh, permet de faire. Mmh. En tout cas, dans ce que vous venez de dire, euh,
4: Mariama, il euh, y a deux choses qui me semblent très importantes. La question euh, du temps et de ce projet qui est très réfléchi, voilà, ce n'est pas un caprice. Hein, et Moi, je le vois bien chez les femmes que j'accompagne. Euh, en effet, c'est souvent voilà, euh, un projet qui, qui prend du temps. Et puis, dans cette distinction, voilà, que c'est pas pareil aussi que ce projet d'enfance soit porté par une seule personne ou au sein d'un couple hétérosexuel ou homosexuel. Voilà, ça, ça n'est pas aussi la même chose euh, dans le devenir parent et pour aussi l'enfant, euh, l'enfant à venir. Mariama, combien y a-t-il de mamans solo
2: en France aujourd'hui Alors c'est une question qui est difficile puisque euh, Chiffrer de manière précise euh, semble délicat, vu que euh, la plupart des mamans solo qui euh, recourent à la PMA ne le disent pas forcément. Donc euh, ce n'est pas une population qui est facilement euh, joignable. Et puis euh, être maman solo, là on parle de PMA, mais il y a aussi différentes autres manières d'y parvenir. Ça peut être une relation sexuelle avec un inconnu, ça peut être une insémination artisanale, donc soit avec un ami ou alors... Euh, il existe euh, des euh, sites avec euh, des personnes qui proposent euh, de donner leur sperme. Alors, situation assez glauque, assez dangereuse, mais bon, ça existe. Et oui, puis, alors, euh, voilà. Ju- juste pour revenir sur cette question de ces sites de coparentalité, euh, ça me semble alors, important. Ce n'est, pas, ce n'est pas la coparentalité, non. parce que la coparentalité, ça peut être alors, un exemple type un homosexuel ou un couple d'homosexuels qui décide de prendre attache avec un couple de lesbiennes ou alors une femme, etc. c'est pas du tout la même chose. alors En effet, il y a la question de la coparentalité, mais là, je pense
4: notamment à une femme que j'ai accompagnée qui était sur un site, mais qui ne cherchait pas un coparent, mais qui cherchait un donneur via ce, ce site internet. Et moi, j'alerte souvent la question des dangers, déjà de s'assurer que cette personne, souvent, demande en échange quand même des relations sexuelles. Est-ce qu'elle est stérile ou pas S'il y a des hommes infertiles en recherche de relations sexuelles, sur ces sites-là, de maladies, etc. Et puis des hommes qui disent seulement qu'ils veulent être donneurs et puis qui vont faire des reconnaissances anticipées de paternité. Donc des femmes qui vont se retrouver à partager une parentalité, ce qui n'était pas leur souhait. Voilà, donc totalement. c'est important d'alerter oui. sur, sur ces dangers
2: et ces risques-là. Oui, totalement. Oh. Et pour en terminer... On essaye d'avoir les derniers chiffres pour savoir exactement quelle population est concernée par cette PMA. Il y a un article de La Croix qui est sorti fin janvier, qui a été rédigé par Lou Besmont qui a réussi à contacter différentes cliniques en Belgique et en Espagne, pour essayer de chiffrer. Toutes n'ont pas répondu. Et puis bon, malheureusement, oui, c'est limité à la Belgique et à l'Espagne. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a le Danemark, le Royaume-Uni, l'Ukraine, la Grèce, le Portugal et tout un la tas République d'autres pays. La République tchèque. La République tchèque. Et, et du coup, le résultat de son enquête a permis d'établir qu'il y avait environ 2400 femmes qui partaient chaque année en Belgique et en ouais, Espagne. Jusqu'à alors, euh, voilà vous nous avez parlé de la, la loi de bioéthique qui vient d'être euh, révisée, en tout cas jusqu'à
4: maintenant, les femmes seules euh, ne pouvaient pas bénéficier en France d'un don de sperme. Euh, du coup, ce qui a été votre cas, vous Aïda, et ce qui vous a amené, euh... alors en plus il y avait la question du double don, ce qui était, euh, voilà, les femmes seules ne pouvaient pas avoir accès ni à un don d'ovocyte, ni à un don de sperme en France. La loi, du coup, euh, a changé. Voilà.
2: Que va-t-il se passer pour ces mamans solo dans les années à venir Alors, la loi n'a pas changé. <rire> pas encore. Euh, et on croise les doigts pour que d'ici euh, cette année, en tout cas, euh, d'ici euh, cet été, la loi passe. Mais même si la loi passe, lorsqu'on étudie euh, le projet tel qu'il est présenté à l'Assemblée nationale, il y a quand même un certain nombre de verrous, pas mal de limites qui sont posées, qui font qu'elle passera mais avec tellement euh, Danny Croche que euh, finalement les femmes partiront à l'étranger. Et il euh, y a la question, par exemple, du remboursement de la sécurité sociale qui fait que j'ai envie de dire, en mettant à la place de certaines femmes, quitte à payer, autant aller dans un pays où la technique est un peu plus à la pointe que ce qui est proposé en mmh. France, où il y a tout un tas de difficultés qui se posent. Bon, hein, il y a ce problème de remboursement de la sécurité sociale. On a aussi euh, cette situation qui me paraît un petit peu loufoque, où la France a ratifié un protocole, euh, le PIDESC, donc euh, Protocole International sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels, qui englobe aussi le droit à la santé procréatrice. Et ce protocole, à aucun moment, on ne dit que okay, tout le monde a droit à la santé procréatrice sauf les femmes euh, célibataires mmh. voilà donc euh, voilà. Ouais, là vous, vous soulignez bien en effet les hypocrisies
4: et puis les, les incohérences aussi voilà, mmh. du système euh, vous, Aïda, voilà, vous êtes allée euh, en Espagne. Alors, dans les femmes que j'accompagne, le choix du pays étranger euh, se pose aussi par rapport à la question de la levée de l'anonymat, du don. Euh, en Espagne, est-ce que c'est possible d'avoir accès sans si on parlait du Danemark, par exemple, voilà, au Danemark, à partir de 18 ans, si je ne me trompe pas, l'enfant peut avoir accès euh, à des informations sur son donneur. En Espagne, est-ce que c'est le cas, par
2: exemple, ou en Belgique mmh. En Espagne, le, le don est anonyme mmh. Euh, dans pas mal de pays actuellement. Alors, euh, on a des législations qui sont assez différentes donc euh, c- ça risque d'être beaucoup trop long à développer alors on essaie de de lister les différents pays sur le site internet de l'association et sur le groupe Facebook pour que les personnes puissent avoir l'information la plus complète possible. Il y a aussi l'association Origine qui elle, attend des actions pour essayer de de forcer la main à l'état français pour lever l'anonymat pour les personnes nées avant l'entrée en vigueur de la loi. Euh, Voilà. Aïda, est-ce que vous, vous avez eu
4: des questions sur euh, le donneur, les donneurs, euh, le donneur de sperme et la donneuse d'ovocytes est-ce que... Alors,
1: j'ai eu des informations par la, la clinique. Mmh. Mais a...
4: Est-ce que ça vous a posé des non. questions non. Voilà, d'avoir bah, recours au dons euh...
1: Au début de ma recherche, je, évidemment, je me suis renseignée sur CRIOS notamment. Mmh. Euh, et je suis très, très, très content de ne pas avoir eu à décider... Euh, du donneur, cest voulez dire, de choisir de le le La fiche, voilà, mmh. la fiche du donneur. Vraiment, mmh. je suis ravie. Euh, la voix du monsieur sur sa lettre. Mmh. Voilà, c'était beaucoup plus simple. Et pour moi, ça a une importance très relative mmh. au XXIe siècle parce que euh, ma fille est au courant, déjà depuis que j'entends son cœur. Elle sait, elle a entendu les mots de comment elle est arrivée, pourquoi mmh. elle est là, etc. Régulièrement, quand l'occasion se présente, c'est redit jusqu'à ce qu'elle comprenne et qu'elle me pose les questions plus tard. Et... Au XXIe siècle, si on veut savoir l'origine de son donneur, c'est très facile. Donc, si à 18 ans, elle a envie de le savoir, je l'accompagnerai dans mmh. cette envie de le savoir. J'ai cru comprendre, mais je n'ai pas poussé ma recherche, que 5% des enfants euh, nés de, d'un don de sperme, en tout cas, puisque le don de sites est plus, probablement plus récent, ne cherchent pas vraiment, s'ils sont heureux, euh,
3: mmh. le
1: géniteur. Maintenant, ah si ma fille veut savoir la nationalité et même qui il est... Ça sera très facile hein, de le savoir. Mmh. Bon, ouais. ça, reste,
4: ça, ça reste aussi difficile pour bon nombre de personnes voilà, d'avoir accès euh, ah oui. à, à leurs mmh. origines. Okay. Euh, en effet, les tests ADN se sont énormément développés, mmh. mais il voilà, y a quand même beaucoup de personnes pour le, lesquelles ce parcours reste euh, quand même très difficile et douloureux. En je voudrais ouais. juste
2: rebondir sur un point ce n'est pas rechercher le père, hein, parce que alors c'est, mmh. c'est vraiment très important de dire que c'est un donneur, parce que mmh. c'est une personne qui, qui mmh. donne euh, du matériel mmh. génétique, euh, des gamètes, euh, mais euh, qui n'a pas. Pas du tout ni le statut juridique de père avec tout ce que cela peut impliquer en termes de droits et d'obligations ni euh, ce n'est pas lui qui élèvera l'enfant qui, ce n'est pas lui qui lui transmet euh, de l'amour ce n'est pas lui qui sera là lorsque l'enfant aura de la fièvre etc mmh. donc c'est vraiment euh, un donneur et l'enfant ne cherche pas à créer un lien euh, la plupart du temps c'est pour connaître son histoire biologique voilà c'est pas pour rechercher une personne euh, surtout donc pas pour garder, chercher un père, voilà. Ou c'est une pas mère. pour chercher un père ou une mère, c'est, c'est comprendre, pour, de, de, voilà, connaître leur histoire. Voilà. Ouais. Et lorsque vous parliez de fiches tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant. On a l'impression de d'avoir des catalogues ou autre Mais la plupart des, des personnes, c'est vraiment pour avoir la fiche médicale, l'histoire médicale, pour éviter euh, un exemple tout bête, des tâtonnements lorsque l'enfant s'est malade donc c'est pertinemment Que pour mieux soigner une personne, il est important d'avoir euh, toutes les, les données, antécédents médicaux, les antécédents oui. médicaux, euh, donc son histoire médicale, son histoire familiale etc et les gens euh, faut sortir du fantasme de la femme qui va chercher le grand blond d'un mètre 80 qui est peut-être prix nobel etc etc Certaines sont totalement déroutées par la, f- la somme d'informations qui est donnée, mais c'est aussi une somme d'informations qui peut être mise dans une sorte de boîte euh, de trésor pour l'enfant mmh. plus tard, pour avoir, euh, savoir en, comment. En le tout cas, là, fait. vous nous
4: dites bien toutes les deux qu'il y a des femmes qui vont avoir besoin d'avoir un minimum d'informations et d'autres qui n'en ont pas besoin, ce qui a été votre cas, euh, Aïda, ou pour vous. Voilà, finalement, j'entends dans ce que vous dites que ce don, ces dons,
1: Oui, parce, euh, parce que ce sont intégrés. Ces personnes qui le font parce que je crois qu'il faut être bon pour faire un don, mmh. que ce soit une dame ou un monsieur, même si pour la dame c'est plus contraignant. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire à ma fille que ces personnes-là ont été bonnes
3: mmh. et
1: que c'est euh, de la, j'ai beaucoup de générosité. Mmh. Euh, si je peux revenir sur l'histoire du père ou du papa, euh, j'entends absolument euh, votre raisonnement et que je trouve très, très bon. Mais... Il y a forcément un père, il y, a, il y a forcément quelque chose. Et Assez vite, ultérieurement, selon l'enfant, mettre le mot « géniteur », bien entendu. Mmh. Mais je, la première fois qu'elle va me le demander, je ne vais pas lui dire « t'es un géniteur ». Je ne crois pas. A priori, après je n'y suis pas, on verra en effet ce jour-là. Mais ça me semblait intéressant de dire « père », même si je vous rejoins complètement sur le fait que, dans l'absolu, nous avec des parents, un père a été ce qu'il est, il était avec nous. Mmh. – alors on a listé un certain nombre de livres et bon, on
2: regrette que ça n'existe pas énormément en France mais il y a quand même quelques livres français mais énormément de livres anglais qui justement expliquent comment parler à l'enfant mais vraiment dès tout petit et pour le coup le fait de dire à, à, par exemple à ma fille un père, elle a trois ans et demi, mais elle sait, elle le dit euh, « Non, je n'ai pas de papa, j'ai un donneur ». Et on a un livre, notamment « Our Story », qui est très très bien fait, même pour les personnes ne parlant pas anglais, c'est assez simple. Et on explique le cheminement. Tout au long de l'histoire, on explique que ce n'est pas un papa, c'est un donneur. c'est un donneur. Et on explique à l'enfant que, justement, ce n'est pas un papa qui ne fera jamais partie de notre vie, mais c'est quelqu'un de très, très généreux, qui d'où le terme « don » qui, en français, pour le coup, en plus, a une connotation assez forte et de l'altruisme. De, voilà, de, il a fait un cadeau, sans attendre de retour ni rien. En tout cas, ce que vous dites, là, c'est qu'il n'y a pas rien. Et c'est... Comment, finalement, euh,
4: chacun aussi, en fonction de son histoire et de ce qui lui parle, va construire cette histoire et comment le roman familial va euh, se construire, va se construire aussi avec l'enfant et va évoluer, bien évidemment, en fonction de son âge. Euh, votre fille, elle a quel âge aujourd'hui, euh, Aïda Dans quelques jours,
1: elle a deux ans.
3: Hmm.
4: Euh, en tout cas, vous évoquez que finalement, bon, elle commence un petit peu à parler, mais elle n'est pas encore pleinement euh, peut-être capable de poser des questions. Vous avez anticipé ces questions. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important, de prendre le temps d'y réfléchir parce que souvent, les questions des enfants arrivent jamais au moment où on s'y attend. Hein, ça nous désarme toujours un peu. Et que le fait d'y avoir réfléchi en amont c'est quelque chose qui permet de se sentir aussi un peu plus solide pour répondre aux questions et que les enfants ont besoin voilà, de ça, de sentir que leur parent, euh, il est solide et il ne va pas se sentir mis à mal et ça m'évoque même toutes les situations d'adoption où quand il y a des difficultés, finalement les difficultés sont toujours remises sur la question de l'adoption ou comme si là pour le don, s'il y a des difficultés dans, dans le développement de l'enfant, tout ne soit pas mis sur cette question aussi du, du don, que les choses gardent leur place,
2: ça me semble important. Et je terminerai sur un point qui, bon, personnellement, m'a choqué lorsque je l'ai appris euh, récemment. Euh, il n'y a que deux donneuses de vos sites noirs pour toute la France, France mmh. euh, métropolitaine. Or, il y a quand même un peu plus de femmes noires que cela qui demandent à bénéficier de vos sites. Et donc, c'est particulièrement perturbant. En tout cas, là, du coup, vous amenez la question, moi, que beaucoup de femmes que j'accompagne se posent, c'est comment
4: euh, le donneur est choisi. Et souvent, le donneur ou la donneuse, hein, en effet, sont choisis sur des critères morphologiques, phénotypiques, parce qu'on sait quand même aujourd'hui que quand le parent peut se reconnaître dans l'enfant, reconnaître un peu de lui... alors ça peut être par des ressemblances physiques, mais ça peut se faire, évidemment, de plein de manières différentes. Euh, c'est quelque chose qui peut
2: aider au, au lien. Euh... Alors, c'est euh, ce qui s'appelle l'appareillement. Euh, mmh. Alors, à titre personnel et aussi dans le cadre de l'association... On est contre dès lors que c'est imposé, mmh. euh, que la personne puisse choisir, pourquoi pas, si elle veut que euh, l'enfant ait les mêmes caractéristiques phénotypiques pour des questions d'intégration, entre guillemets. Pourquoi pas, mais que ce ne soit pas imposé, notamment pour la raison que je viens d'évoquer, le mmh. fait qu'il n'y ait que deux donneuses de vos sites noires fait que, du coup, toutes les femmes noires sont amenées à traverser la frontière. Et aussi, parce que j'ai envie de dire, lorsqu'on essaie de concevoir un enfant, euh, on, on essaie de concevoir un individu à part entière, pas un clone mmh. de soi. Et autre chose, je me dis, on est dans une société qui est assez métissée, en tout cas de la région parisienne du mois Donc, qu'on vienne imposer à une femme euh, d'origine méditerranéenne ou noire ou asiatique, qu'elle n'ait d'autre choix que d'avoir un enfant qui lui ressemblent, alors que peut-être que dans son parcours de vie, elle a fréquenté des personnes qui ne lui ressemblaient pas forcément. Je trouve que c'est un petit peu euh, dommage, parce qu'en plus, ça vient freiner son accès mmh. à la à maternité. Et d'ailleurs, euh, certaines femmes dans l'association, lorsqu'elles vont dans un pays, elles essaient aussi de voir si cet appareillement est imposé ou pas. Mmh. Et certaines ont pu aller euh, ou ne pas aller en Espagne, parce que justement, il y avait cet appareillement. Et le fait est que c'est un élément qui a été retenu dans le projet de loi et qui, bon s'il passe, malheureusement, fait que bah, toutes les femmes non-caucasiennes auront à traverser la frontière également.
4: La première question que je me suis posée, c'est est-ce que mon frère et moi, nous sommes issus du même donneur Parce que j'avais besoin de de me représenter ce géniteur dont j'ignore tout, qui du coup peut être absolument n'importe qui, quelqu'un de bien, quelqu'un peut-être d'un petit peu moins bien, euh, voire de pas bien du tout. Juste mettre un tout petit peu d'humanité dans ce mode de procréation qui est une belle histoire, mais qui aujourd'hui manque de liens humains. En tout cas, ces questions-là, parce que moi, c'est dans les femmes que j'accompagne, hein, toutes ces questions autour du donneur, euh, de la dimension génétique, de la transmission, c'est quand même voilà, des choses qui, euh, souvent, alimentent un bon nombre de, de séances. Et souvent, voilà, je leur évoque aussi la question de l'épigénétique. Euh, et on sait aujourd'hui hein, que le même embryon mis, déposé dans l'utérus d'une femme ou dans l'utérus d'une autre femme ne donnera pas le même enfant. Et que la question de l'expression des gènes aussi dépend de l'environnement dans lesquels ces gènes vont s'exprimer. Donc parce que Souvent, j'entends quand même pour ces femmes l'importance de l'enfantement, l'importance de la grossesse. Voilà, que c'est pas pareil qu'un projet d'adoption, on va accueillir un enfant qui a déjà une histoire et qui a déjà une histoire de conception. Dans le fait de décider d'avoir un enfant seul, c'est aussi le choix de, de porter cet enfant et tout ce temps de la grossesse va aussi façonner d'une certaine manière cet enfant et permettre, euh, même s'il y a double don, aussi à la maman de s'approprier la grossesse, le bébé, et euh, ça peut avoir un rôle important évidemment dans la construction de la, la maternité, de la parentalité.
2: Alors, totalement, alors euh, vous avez euh, tout dit, donc je vais mmh. juste rajouter une phrase qui, moi, m'a paru euh, tellement belle, tellement poétique de Laure, l'une des cofondatrices de l'association, qui, euh, qui justement dit euh, par rapport à sa fille Elle n'a pas mes yeux, mais elle a mon regard. Mmh. Et donc, ça exprime tout ce que vous venez de dire sur l'épigénétique euh, mmh. et que finalement, tout ne se résume pas euh, à l'ADN. Voilà. Mmh. Bien sûr, oui, que <rire> cette
4: question finalement de la transmission, en effet, elle est bien plus euh, large que la dimension euh, génétique. Mais mmh. voilà, que parfois, il faut quand même un temps. D'ailleurs, Aïda, vous nous disiez, quand vous avez su que vos trompes étaient bouchées, que ça ne serait pas votre ovocyte, ça a été quand même sur le moment un, un coup de massue. Euh, oui, parce et... qu'en fait,
1: ça ne pouvait pas prendre le chemin, la voie naturelle mmh. euh, prévue.
4: Oui. Alors du coup, j'aimerais revenir sur, sur cette question euh, de la place du géniteur, du père, de... euh, parce que c'est, c'est souvent aussi une question euh, qui revient très régulièrement et sur euh, laquelle aussi les femmes peuvent se sentir très attaquées, c'est il euh, n'y a pas de père ou l'inquiétude de ne pas donner voilà, un père à son enfant. On sait aujourd'hui euh, que finalement, ce qui est important pour l'enfant, c'est d'avoir des figures parentales, maternelles et paternelles, que ces figures peuvent être portées par un homme ou une femme. Et puis l'importance, surtout, que ce tiers, finalement, soit présent dans l'esprit de la mère, parce que parfois il est présent physiquement, hein, mais il n'est pas forcément présent psychiquement, mais qu'il soit présent psychiquement dans l'esprit de la mère pour permettre à l'enfant de sortir de la fusion maternelle qui est né- nécessaire hein, dans les, les premiers temps de la vie. Dans ce que vous avez vécu, Aïda, vous avez parlé de, de peur. Alors moi, dans les mamans que j'accompagne, euh, il y a la question parfois de la culpabilité, de l'inquiétude, la peur de l'isolement et de l'épuisement, notamment une fois que l'enfant est là et qu'il faut gérer seul. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile Alors vous nous avez dit à quel point vous avez été accompagnée voilà, par votre entourage et les professionnels. Mais est-ce qu'il y a pu avoir
1: oui, des moments se... difficiles Oui, ce sentiment d'isolement, je l'ai ressenti. Assez peu, mais je l'ai quand même ressenti, parce que je me souviens l'avoir réellement exprimé à mes proches. Mmh. Il a peut-être duré quelques mois, je dirais 6-7 mois, Alors, entre les 7 mois de ma fille et puis plus 6-7 mois. Ça a été voilà, le premier hiver, euh, euh, l'entrée vers le printemps. Je l'ai exprimé, ce mmh. mot. J'ai le sentiment d'être isolée. Voilà, puis l'été, le printemps mmh. est arrivé, ça a repris mmh. le dessus. Mais je pense que ce n'est pas du tout fait, euh, dû au fait que j'ai été maman solo. D'accord. Je crois que toutes les mamans mmh. euh, ont vécu ce sentiment d'isolement, <rire> donc il n'est pas du tout euh, perçu. Euh... Est-ce que dans les mamans que vous
4: accompagnez, Mariama, il y a des femmes qui peuvent souffrir de, d'être seules, voilà, se sentir en difficulté Là, je pense aux nuits, quand l'enfant est malade. Voilà, c'est vrai qu'au sein d'un couple, ça permet quand même d'avoir un relais. Euh... Ou pas ou, ou pas, pas parfois c'est, c'est vrai pas, parce que
2: alors pour le coup là c'est euh, la casquette avocate qui ressort c'est que finalement euh, dans le cadre de mon activité professionnelle j'ai pu voir que certaines femmes en couple hein, finalement étaient beaucoup plus isolées euh, alors qu'elles sont en couple qui a euh, qui a le conjoint normalement qui est là mais qui est parfois totalement désinvesti ou alors parce qu'on part du principe que toi tu restes à la maison moi je travaille donc il faut que je me repose parce que je dois me lever tôt demain etc etc et donc euh, cet isolement euh, on le ressent pas forcément de la même manière chez les mamans solo, euh, ou justement parce qu'elles sont solo, elles sont entourées coucouner. Il euh, y, y a vraiment tout ce tissu familial social qui se forme euh, presque pour, euh, voilà, pour l'aider, pour l'accompagner parce que euh, voilà, je ne dis pas, on ne va pas idéaliser, je ne vais pas dire que toutes les mamans solo sont dans ce cas-là mais beaucoup dans le cadre de l'association ont été énormément entourées. Euh, Aïda tout à l'heure parlait euh, d'une situation idyllique avec sa maman qui était présente et puis pendant les six mois suivants elle était accompagnée aidée. Ben, moi dans mon activité professionnelle, on a euh, des femmes qui justement ont une charge mentale qui qui est beaucoup plus importante, parce qu'elles reviennent euh, d'accouchement, elles doivent gérer leur postpartum, parfois des enfants qui sont là, et un mari, donc il faut aussi euh, choyer, et euh, voilà, elles ne sont pas aidées. Donc euh, j'ai envie de dire, sans pour autant comparer euh, les deux situations, finalement, les mamans solo euh, elles sont solo mais pas isolées, et en ouais. tout cas, euh, j'ai envie de dire, la charge mentale en postpartum et après est bien moindre que C'est... certaines mmh. femmes en couple, malheureusement. Mmh. Bien sûr. Du coup, comme vous nous l'avez dit,
4: euh, Aïda, voilà, cette question de la matrice de soutien, c'est quelque chose dont on parle souvent dans Parentalité. Hein. Finalement, euh, qu'on soit en couple ou seul, il y a besoin d'une matrice de soutien. Vous, Aïda, vous aviez beaucoup anticipé. Alors, c'est souvent ce que je suggère aussi aux femmes que j'accompagne, voilà, d'anticiper cette période de postpartum difficile. D'ailleurs, je le dis aussi pour les couples. Hein, voilà, dans les premiers temps, euh, les visiteurs, euh, ils amènent le repas. Voilà, de, de pouvoir être déchargé euh, de la gestion du quotidien de la maison, euh, des tâches ménagères, etc., et en tant que maman solo, davantage de l'anticiper, de l'organiser pour se sentir entourée, se sentir soutenue, c'est
1: important. Oui, oui. moi, en fait, non seulement, effectivement, donc il y avait ma maman qui était là beaucoup, il y avait Erika, la doula, euh, le sage-homme. Mais figurez-vous que je refusais euh, les visites. Hmm. Je demandais une visite par jour pour... Lux. Ouais, non, mais parce que je me disais, je crois que c'est important ouais. de ne pas me fatiguer. Ça, je l'avais compris. Ma doula avait eu quatre enfants, elle m'avait dit, bon... Tes amis seront là encore plus tard, donc c'est pas grave. Et je crois vraiment que le fait de m'être protégée, mais pas des autres, mais pour être bien avec moi et avec ma fille, j'étais, enfin, j'ai même, j'avais même pas envie de sortir. J'étais bien chez moi, <rire> dans un petit cocon.
2: Ouais, moi, sur cette question de soutien, j'aimerais insister aussi euh, sur un point qui. Euh qui montre aussi l'ouverture de la société par rapport à cela. Parce qu'on a l'impression que euh, les femmes, les mamans solo finalement, euh, vu qu'elles sont officiellement en illégalité, euh, on a l'impression qu'elles se cachent, etc. Mais elles sont beaucoup soutenues, elles sont beaucoup aidées. Euh, Nous, dans le cadre de de l'association, on voit au fur et à mesure, plus on en parle, plus on se rend compte que finalement, ça intéresse des femmes qui n'y avaient pas forcément pensé et se disent « Ah, Bah Oui, finalement, c'est aussi une autre façon de faire famille qui est totalement légitime. Et et ce soutien, il existe même dans euh, les milieux, j'ai envie de dire que l'on considère comme traditionnelle mmh. euh, l'une de nos cofondatrices euh, Anne-Sophie qui vient d'un milieu euh, tradi catholique euh, elle appréhendait mais elle a été très soutenue par sa famille euh, sa grand-mère lui a presque donné une sorte de feu vert parce qu'elle était partie leur main enthousiaste mmh. pour elle c'est, c'est, oui, c'est donc normal il, et puis, voilà. il
4: peut y avoir cette peur du jugement mais au final qui n'existe
2: pas et puis euh, à titre personnel avec une famille musulmane là aussi j'appréhendais de le dire et puis finalement tout le monde avait hâte à la limite je me dis j'ai mmh. trop hâte Et pour ma mère, il y a un mot qu'elle a dit, qui là aussi m'a libérée, c'est pour elle, l'essentiel, c'est la vie. euh, Et je me dis, il y a une évolution qui fait que les femmes, heureusement, qui se retrouvent à choisir de concevoir de cette façon-là, ne sont pas isolées. On n'est plus à une époque où, finalement, on risque le bannissement. Elles sont soutenues par leurs amis. Aïda dit qu'elle avait ce luxe de pouvoir sélectionner parce que ça veut dire que tous les amis voulaient venir aussi euh, oui. l'aider. Donc, euh, voilà, il y a ce soutien qui est réel et qui n'est pas juste mm-hmm. euh, une façon de parler pour faire la promotion de la famille monoparentale. Euh, c'est aussi en une tout façon cas, de faire là, là, ça
4: m'amène à penser, voilà, toutes ces questions remarques aux réflexions qu'on peut entendre sur le devenir de ces enfants euh, nés de, de maman solo et en effet pour un enfant de savoir qu'il a été attendu désiré, c'est déjà quand même un, un grand moteur dans la vie euh, et que c'est quelque chose qui
2: est très important peut-être le risque serait le risque de surinvestissement et j'imagine que l'enfant qui va naître euh, sera euh, voilà euh, choyé, aimé, mais peut-être aussi il y aura un surinvestissement, et après c'est un travail que feront les parents, mais euh, finalement, euh, dans, dans le cheminement des mamans solo, euh, on se rend compte que tout est projeté, euh, toute la réflexion se fait dans l'intérêt de l'enfant, c'est que beaucoup mettent du temps à, à se lancer parce qu'elles font des recherches pour savoir si réellement elles font le bon choix, qu'est-ce qui sera bien pour l'enfant, qu'est-ce qu'il faudra leur dire, etc. etc. Et Jusqu'à présent, on, on critique beaucoup ce choix en pensant que voilà, ce sont des femmes capricieuses qui, qui, qui choisent égoïstes. Oui, ce n'est pas pour se faire
1: plaisir, comme voilà, je l'ai entendu dans une manif.
2: Ce n'est pas pour se faire mmh. plaisir. Et surtout, finalement, je me dis, enfin, depuis quelques mois, on, on donne la parole à ses enfants. Puisque finalement, mmh. on parle d'eux depuis quelques années. On donne la parole à ses enfants. Alors, il y a un article des Inrocs qui est sorti cet été, où des enfants nés, de PMA de femmes seules ou de couples de, de femmes disent qu'ils vont bien, mmh. tout va bien. Mmh. On a eu des études qui ont été menées pendant des années aux états unis qui démontrent que les enfants nés dans ce cadre de figure non traditionnel vont bien. Et deux articles aussi, alors il y a eu Femina, je crois que c'était en novembre, il y a eu plusieurs articles où la plupart des enfants vous disent « nous mmh. allons bien ». Finalement, même si ça peut paraître gnangnang, j'ai envie de dire, mais... Tous mettent en avant le fait que, oui, ils ont été désirés. Et quel moteur magnifique. Euh, ouais, le fait ouais. qu'il y ait l'amour. Ils ont l'amour ça, voilà, c'est, c'est finalement le plus important. Et là, si ça peut rassurer les gens, pour une fois, on donne la parole aux principaux concernés. Mmh. Et voilà.
4: Aïda, vous avez, oui, Mariama aussi, hein, beaucoup souligné cette question de la, l'accompagnement, hein, de la, la place des proches, de l'entourage, les associations, on a parlé Origine, PMA Anonyme, Maman, Maman Solo, Solo, bien évidemment, que vous représentez, euh, il y a aussi Maya, les Sigones de l'Espoir, voilà, et ces associations qui proposent pour certaines des groupes de parole, des lignes d'écoute, des forums de discussion, donc de ne pas aller euh, hésiter, voilà, à aller euh, uh, toquer, se renseigner, rencontrer ces personnes, il existe aussi des consultations spécialisées. Des psychologues spécialisés
2: sur ces questions-là. Alors, je, juste mmh. pour dire que euh, c'est important de se dire qu'il y a tout ce dispositif qui existe, parce que l'une des choses qui me paraît importante à souligner, c'est de dire à ces femmes-là qu'elles ne sont pas seules. Ce n'est pas un épiphénomène. Ça existe depuis longtemps. Mmh. C'est juste que jusqu'à oui, c'est présent. Mais ce n'est pas un fait nouveau. On voilà, en parle c'est juste aujourd'hui. Que, mais... Jusqu'à présent, on, voilà, on faisait ça euh, dans son coin. Euh, mmh. Et de dire que voilà, on existe euh, et nous sommes des familles comme les autres, finalement. Hmm. En tout cas, dans
4: tout ce que vous nous avez dit, euh, Aïda et, et Mariama euh, je crois j'ai vraiment entendu cette question euh, d'être à l'aise avec son histoire, de pouvoir avoir pris le temps de répondre à toutes les questions qui se sont posées, de s'être fait peut-être accompagnée comme vous, euh, Aïda, pour prendre le temps d'y réfléchir et que finalement, quand on est à l'aise avec son histoire, l'enfant aussi sera confortable avec celle-ci. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Aïda, est-ce que vous auriez une lecture ou un conseil à donner aux mamans solo ou aux futures mamans solo qui nous écoutent
1: Cette fameuse psy en EMDR m'avait glissé le le livre « Le mystère des graines à bébé ». Qui est un livre pour les enfants Voilà, et j'ai adoré ce petit livre, évidemment, qui ne parle pas exactement de la maman solo, mmh. mais qui évoque beaucoup de comment arrive l'enfant, les diverses manières... D'un... D'ailleurs, il n'y faut... a pas l'enfant qui arrive chez une maman toute seule, dans ce mmh. livre encore.
3: Ouais.
1: Et j'ai beaucoup aimé un, li... un film que j'ai vu il y a quelques mois, « Pupille.
3: Mmh.
1: De Jeanne-Henri, qui ne parle pas de ça particulièrement, mais qui est absolument divin et qui met à l'honneur les services sociaux, certes, qui ont un grand... grand... Et
4: l'observation du bébé. Oui, ouais, c'est, c'est ce absolument fin délicieux. Dans, dans ce ouais. Mariama est-ce que voilà, vous auriez
2: des choses à, à recommander J'en ai plein, mais je vais me limiter mmh. parce que, pour le coup, j'invite euh, tout le monde à aller euh, sur notre page Facebook et puis euh, sur on notre petite où on le liste. Toutes voilà, ces références. Plus, euh, les références mmh. pour les mamans, pour les enfants. Et si j'ai un livre à recommander, c'est euh, Olivia Agnitel qui a écrit PMA pour mon amour, mmh. qui retrace avec euh, beaucoup d'humour tout mmh. le parcours euh, des femmes, euh, des mamans solos. Et puis, il euh, y a aussi euh, un film, pour le coup, L'enfant de tous les possibles, où on voit justement le cheminement, pas que de mamans, solo mais de toutes les autres personnes susceptibles de pouvoir concevoir hors des clous comme on dit mm-hmm. donc euh, voilà et euh, si j'ai un mot euh, pour euh, on va dire conclure bon euh, avec un peu d'humour c'est une citation il euh, n'y a pas public hein, mais c'est une citation du docteur Ian Malcolm dans Jurassic Park qui dit que la vie trouve toujours un chemin et, et vraiment pour le coup pour en terminer il y a une citation euh, d'une femme euh, sur notre euh, site Virginie qui dit que « Exister socialement sans un mec, ce n'est pas un problème, mais être privé de devenir mère, impossible pour moi. Le chagrin d'amour peut être terrible, mais ça passe par contre. Ne pas être mère quand on le désire viscéralement, ça ne passe pas. » Voilà. Merci, Mariama. Alors, moi, je donnerai juste euh, quelques autres références. Pour les
4: enfants, en effet, vous avez dit euh, « Le mystère des graines à bébé de Serge Tisseron. Dans notre histoire, il y a « Une fée » de l'association Maya, « Amstram Gram » de Anne-Catherine Leroux. Vous avez cité donc le livre d'Olivia, euh, « Nitel tel PM à mon amour ». Il y a aussi d'autres témoignages. « Je suis l'une d'entre elles » de PMA Anonyme, euh, « Le fils » d'Arthur kalmar dont on parlait merci tout à merci. l'heure. Et puis, il y a des livres un petit peu plus techniques, notamment euh, écrits par à Dominique Mel, enfant du don, PMA, parents et enfants témoignent, et puis maternité euh, solo. Merci beaucoup Aïda merci d'être venue euh, témoigner de votre parcours pour devenir mère. Euh, merci pour votre optimisme <rire> que vous nous avez offert
1: aujourd'hui. Je crois que ça s'impose à soi, mmh. et c'est vrai que vous avez raison. Mariama, il faut, que, il faut que si on en a envie, que ce soit possible, mmh. naturellement et chez soi.
4: Merci beaucoup, euh, Mariam Aswabi. Je rappelle Merci que vous êtes euh, avocate et membre du bureau de l'association Maman Solo. Merci d'être venue euh, partager avec nous votre euh, expérience. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel @gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.